0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers, comment vous allez aujourd'hui Salut
1: Ça va et toi Super, super bien, de retour Bientôt les vacances
0: mmh, Ouais, French, de retour du Hellfest, ça s'est bien passé
2: Ouais, j'ai pris plein de couleurs, j'en ai pris plein les oreilles, je suis content de vous retrouver là
3: Moi aussi, on est très <rire> content, de <rire> on est content de te
0: revoir Moi je
1: suis moins content, je vais pas vous mentir, ouais, je t'ai manqué... De le vrai. retrouver hein.
3: L'inverse nous aurait surpris <rire>
0: Euh, au programme de ce podcast, on va faire un point du coup comme d'habitude sur les dernières actualités du moment, notamment avec euh, Anapurna Interactive qui a présenté son showcase le 29 juin dernier, mais aussi avec l'annonce de deux nouveaux remakes, enfin potentiels, hein. on vous dira les titres juste après. Puis place au débat avec l'indie game After Us développé par Piccolo Studio. C'est un jeu d'aventure et de plateforme au sujet euh, plutôt sensible et poignant euh, qui est l'impact des, acti des activités humaines pardon, sur l'environnement avec un, un regard qui va être plutôt sombre euh, sur le monde de demain. Pour terminer, place à la découverte avec le remake du Survival Horror, psychologique Layers of Fear de la Bluebird Teams. Alors plus qu'un remake, il est plutôt considéré comme une réimagination euh, de tous les précédents opus réadaptés puis regroupés en un seul et même jeu. Alors, on a été particulièrement bouleversé par cette formule avec mon acolyte de jeu d'horreur qui est French. Donc, on vous en parlera tous les deux dans la dernière partie de ce podcast. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
3: C'est l'heure de l'actu mitraillé
0: <rire> C'est l'été. Alors, bien évidemment, les conférences s'enchaînent et c'était au tour de Annapurna Interactive, l'éditeur notamment derrière le très récompensé Stray, hein, euh, de présenter son showcase. Alors... French, quelles sont les annonces qui sont à retenir de cet événement Alors, on a vu pas mal
2: de petites choses super sympas. Et comme vous le savez tous, Anna Annapurna, c'est un éditeur californien qui se spécialise en gros dans les jeux avec des identités graphiques assez fortes et une narration assez poussée, voilà, en général. Alors, pour tout te dire, Joss, c'est une petite déception en vérité. Parce qu'on a vu beaucoup de choses qui étaient déjà présentées en 2022. Sous-entendu, on n'a pas eu beaucoup de world premiere, de, de nouvelles annonces. De nouveautés, voilà. ouais. Alors.
0: Mm. Pourtant, ils avaient, ils avaient, ils avaient dit qu'il y aurait l'une des plus grosses annonces. jamais oui, oui,
2: Et ça, on va y revenir à la toute fin. On va un petit peu, effectivement, mais il va y avoir des jeux. Il y a eu une très, très belle annonce. Alors, ce qu'on va retenir, on va pas tous vous les, vous les citer. Moi, ce que j'ai plutôt retenu, ça va être, par exemple, Cocoon. Cocoon, c'est un jeu qui a été développé par un ex-game designer de Limbo et Inside, chez Play Dead. Dead voilà donc sacokun je suis sûr c'est genre de trucs qui vont pouvoir te botter joss parce que on est dans le jeu d'aventure un peu puzzle qui 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 travaille sa direction artistique
0: totalement différent de limbo inside d'ailleurs hein.
2: ouais très différent parce que alors il faut vraiment voir une beaucoup vidéo
1: beaucoup plus coloré moi j'ai trouvé quand on regarde les
2: vidéos hein. ouais il faut vraiment voir une notamment, vidéo notamment il y a moins le côté sombre hein. ouais parce que c'est peut-être moins sombre mais euh, le, le le concept c'est quand même un héros un petit héros qui porte un orbe sur son dos. Et dans cet orbe, il y a en fait un monde complet. Et en fait, on peut naviguer dans le monde autour de nous et dans le monde sur son dos qui est dans son orbe. Alors, ça paraît très bizarre dit comme ça, mais ça sort fin septembre. Et euh, moi, personnellement, j'ai très
0: envie. Il chose. a l'air très intéressant. Fin septembre. Ça sort le 29 septembre, ouais.
2: Exactement. Euh, on a aussi eu pas mal d'autres petites annonces. On a eu, par exemple, Stray. Le fameux Stray, le, le petit chat. Ça, c'est pour faire plaisir à, à Nao. Le petit chat. Oui. Euh, <rire> il sort... Enfin sur les Xbox, ça sera le 10 août, et euh, voilà, il était sorti que sur PC et PlayStation à l'époque, donc on suppose que ça sera un méga succès cet été pour pour les Xbox maniaques, euh, voilà, c'est cool pour eux. Euh, moi j'ai aussi retenu un autre truc euh, qui me tient très à cœur, ça s'appelle Ghost Bike. Ghost Bike, alors c'est une histoire de vélo démoniaque, il y a une espèce de tête de démon à l'avant d'un vélo. Euh, on n'a pas vu de gameplay malheureusement, euh, juste pour vous dire, c'est un graphisme BD, qui a une direction artistique très particulière à base d'aplats colorés de, de couleurs très marquées, un petit peu comme sable, si vous voyez un peu d'autres jeux indépendants dans ce style-là. Et surtout, il y aura une collaboration musicale avec le label « Italians, do it better ». C'est le label qui, euh, qui sort les albums de The Chromatics. donc si vous
1: aimez la synth pop, à mon avis ça va valoir le détour. Ça, ça sera en 2023. Et, et, et Ghostbikes fait partie de la deuxième annonce, enfin, euh, il y a eu que deux annonces de 2023, parce que c'est un des deux jeux qu'on n'avait pas entendu parler. Tous les autres jeux de la conférence, comme tu disais, on avait déjà entendu parler. Celui-là, c'est un des deux euh, qui a été une réelle surprise, en une fait. Nouveauté. Voilà, une nouveauté de 2023. Moi, il y a
3: un jeu qui m'a fortement euh, intéressé. c'est euh, Lushfoil Photography Sim. Genre... Hmm. Il, mmh. il a acquis, euh, attiré mon petit taille créatif et je me dis qu'en fait on peut faire plein de trucs euh, trop trop cool du coup genre euh, c'est un des seuls jeux enfin coco ne m'a marqué mais c'est un des seuls jeux qui qui, qui sort un peu de, de ce qu'on peut voir habituellement et j'ai trouvé ça hyper pour
1: cool. compléter c'est vrai que c'est ça... C'est un jeu qui a surpris, en fait, c'est un jeu où on considérera à faire de la photographie, en fait. Ça sera développé sur Londres Engine 5, donc ça va permettre de voyager, de faire juste de la photo. Et c'est vrai que ça, c'est inédit, parce qu'il y d'ailleurs je connais pas de jeu où le but, c'est de faire vraiment que de la photo euh, actuellement. Donc pourquoi pas Il a l'air très très joli, ça permet permettre un peu de voyager. Par contre, effectivement, c'est toujours bizarre de se dire, on va faire des photos. je me dis toujours, autant partir en rando ou voyager dans la vie euh, réelle pour pouvoir en faire, alors ils ont intérêt vraiment à avoir des univers bien marqués et bien différents à chaque fois, pour qu'on puisse voyager très vite à différents endroits de la planète. quoi. Et tu crois pas, vous croyez pas si bien dire, parce que effectivement,
2: autant sur le plan visuel c'est marquant, maintenant, pour l'instant, c'est difficile, je trouve, d'y voir autre chose qu'une sorte de walking simulator, donc en tout cas, je pense qu'il faudra vraiment y jouer pour voir un peu ce que le jeu a à faire. Et bien j'y
0: jouerai pour vous, et tu nous en parleras, tu nous en parleras alors, lors d'un Tu nous diras tout ça
2: du coup, Nao. Et pour terminer, on a eu une immense surprise sur ce sur ce showcase Annapurna, puisqu'en fait, qui avait été teasé par Anapurna en amont, on a eu en fait la présentation de leur premier jeu développé en interne, c'est-à-dire qu'ils vont l'éditer et ils le développent avec une équipe à eux. Oui, c'était ça, cette bah, grosse annonce,
0: hein, du coup, oui. Et...
2: C'était celle-ci Elle... ouais, ouais. Je, je, je sais
0: qu'elle t'a fait hérisser les poils de tête que tu n'as plus Tu étais très excité Ah ouais ouais, ouais, ouais.
2: <rire> J'étais très 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 excité Bah oui j'étais très excité parce que ce n'est autre que Blade Runner 2033 Labyrinthe Donc en fait c'est un nouveau jeu sur l'univers de Blade Runner Blade Runner à la base c'est donc un roman de Philippe Kadic Et qui a été adapté au cinéma par, euh, par Ridley Scott et euh, Denis Villeneuve hein, dans Blade Runner Et Blade Runner 2049 alors, le trailer en question, je vous invite à le regarder, ça dure une, une minute trente environ. Il n'y a pas de gameplay, ça c'est le truc chiant. Sinon, on a vraiment une ambiance de folie, on a une technique qui a l'air de suivre avec les intentions créatives qui sont montrées, et on sait aussi que ce sera une intrigue qui prendra place entre les deux films. En 2033, donc ça sera à mi-chemin entre le premier Blade Runner et Blade Runner 2049. Alors ça parlera d'une période post-crise, puisque dans cette période-là, il y a eu ce qu'on appelle le blackout, c'est-à-dire une crise énergétique avec une extraction complète des feux pour tout le monde, et le jeu racontera l'après-crise, euh, voilà et en tout cas on n'a pas de date de sortie, mais vraisemblablement pas avant
1: 2024, donc on a encore le temps d'en reparler. Je suis quand même surpris, il y a un jeu que vous n'avez pas du tout cité, mais moi qui m'a a, a l'air de m'intéresser, s'appelle Two -T. euh c'est bizarre que vous n'en avez pas parlé. En fait vous allez jouer à un personnage qui a un handicap, et il a tout le temps les bras tendus, euh, et ce euh, serait intéressant de voir, alors c'est vrai que c'est assez mystérieux comme, euh, comme gameplay ce jeu, parce qu'on ne sait pas où ils veulent en venir, mais si ça aborde le handicap et la scolarité, ça pourrait être des sujets très très intéressants pour mettre plus en avant le handicap. Alors, je... Alors en termes de gameplay, faudra voir parce que je sais pas du tout où ils veulent en venir. Mais je trouvais que l'idée de ce jeu était intéressante sur le papier.
2: Alors pour ajouter là-dessus, c'est euh, euh, la nouvelle création du créateur de Katamari Damacy qui est un bonhomme que j'adore, et je l'ai pas cité parce qu'il a fallu faire des choix, mais effectivement, c'est l'un des jeux qui m'a pas mal intrigué également.
1: Après, après si je donne deux secondes mon avis sur la conférence, moi j'ai trouvé que la conférence était quand même particulièrement chiante, euh, on va pas se mentir, parce que avoir une conférence dédiée avec que de nouveautés, et que le reste c'était du réchauffé euh, des jeux qu'on avait déjà vus, et des annonces qu'on avait déjà vues, moi j'attends toujours d'une conférence des nouveautés, deux jeux annoncés, ça me paraît bien pauvre et trop peu pour ce ouais, type mais de conférence, dommage. Tout de même faut tout
2: de même préciser quand même une chose, c'est que c'est effectivement pas mal de jeux qui avaient déjà été montrés en 2022, mais la nouveauté, c'est que cette fois-ci, il y a eu des dates de sortie qui ont été annoncées. Donc, peut-être quelque part, ça compense un petit peu la déception. Après, j'aurais bien aimé aussi voir plus de nouveautés, mais ça, on est gourmand, hein, qu'est-ce que tu veux
3: Bah Moi, je trouve que ça prouve euh, que qu'Anapurna euh, euh, ne cherche pas à éditer... Euh beaucoup de jeux et, euh, et peut-être planche sur un, un certain type de jeu et à la limite ça me choque pas qu'il présente les jeux qu'il a en stock et qu'il prépare et qu'il peut annoncer prochainement plutôt que de balancer plein de jeux à éditer qui au final ne seront pas euh, où la qualité sera peut-être pas présente ou autre genre je pense que c'est un choix édito euh, qui est malgré tout respectable et je préfère ça à certains éditeurs euh, qui, qui euh, veulent vendre du rêve qui et qui vendent, pas qui vendent et qu'au final euh, je, je, pense mmh. Necon, je pense par exemple à Necon je pense par exemple à euh où là en fait la qualité n'est pas là malgré tout c'est de l'investissement aussi pour eux et je préfère qu'ils investissent correctement dans le développement de bons jeux plutôt que euh, on est ait... Beaucoup de jeux à présenter Mais si on
1: suit ta stratégie nao On peut la comprendre C'est que alors, dans ces cas-là Anna, Anna Pornor aurait dû montrer Beaucoup plus d'images de gameplay Finalement c'est quand même Beaucoup de trailers On a très peu d'images de jeu De manière générale Même Blade Runner On voit rien dans l'image de gameplay Donc ça reste une conférence Pour moi décevant ouais, C'est que TV, du teasing Ouais mais tu regardes Les 3K tu vois très très hein, peu ouais. de gameplay hein, dans, la, dans la manière générale il y, y a que cocoon il y a c que cocoon on a oui, vu beaucoup si de vidéos on regarde temps on a vu de gameplay ouais
3: mais 2024 2024 c'est difficile d'avoir quelque chose où tu as des vraies images de gameplay etc à plus d'un an entre guillemets Regarde, de la Spiderman 2, il a été teasé quelques mois avant sa sortie avec du gameplay, hein. on n'a pas eu avant de gameplay. Hein. Bah ouais, c'est très compliqué d'avoir quelque chose où en fait, ils ont réussi, entre guillemets, à euh, fixer des bugs, etc., pour montrer un gameplay qui soit correct. Et ils vont pas juste sortir du trailer pour sortir du trailer, faut que ça aille aussi en même temps que le dev, donc ça me choque non, pas. Non, là, c'est juste
0: une annonce de quoi ça va faire saliver, et moi, voilà, ça... ça me choque pas non plus. Euh, par contre, dans la... Longue liste des remakes, on va passer à la deuxième actu, hein. on a Red Dead Redemption et euh, Assassin's Creed Black Flag qui seraient prévus en développement. Oui, Jalma, oui. je sens que cette annonce... Ah, toi, t'es contente ah. J'allais d'abord donner la parole à Jalma parce que je sais que il... on a eu ce débat euh, entre nous déjà en interne, il en a marre des annonces de remakes. Et après Nao, je te Donc effectivement, il y a une
1: grosse il y a une grosse rumeur qui tourne en ce moment qui est sortie euh, qui est sortie il y a très peu de temps euh un Assassin's Creed Black Flag sur euh, un remake serait prévu. C'est surprenant. Alors pourquoi c'est surprenant euh, c'est-à-dire que déjà, on s'attendait euh, à ce que ça soit un autre euh, Assassin's Creed de la licence qui pourrait pu être en remake. Moi, j'aurais plutôt pensé aux deux, euh, ce qui c'est ce qui a quand même vraiment fait connaître la licence où on a la possibilité de jouer Ezio. Je suis étonné qu'ils ne fassent pas ce choix d'aller là-dessus. Black,
0: celui qui a Black plus Flag, Flag a beaucoup marché. C'est celui qui a le plus marché.
1: Mais alors attention, parce qu'à ce qui paraît il y aurait eu des rumeurs en interne, c'est que vous savez qu'il y a... C'est pour ça que le choix est étonnant. Je vous rappelle qu'il y a un Scullyn Bone qui est en développement, hein, euh, qui a un développement très compliqué. En plus, à ce qui paraît en ce moment, il y aurait des périodes de crush, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment, ils feraient des sur-supplémentaires euh, de folie, hein, les développeurs, pour qu'ils sortent la bêta à temps. À ce qui paraît même les heures de repas, le midi auraient été réduites. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez où on en est, et le télétravail est interdit pour être sûr que les employés soient sur place. À ce qui paraît, on en est là, tellement Scullyn Bone, ils sont en difficulté, et il y a une rumeur... Comme quoi, à un moment donné, ils voulaient même carrément transformer Skull and Ball, euh, reprendre le travail de Skull and Ball pour le mettre dans Assassin's Creed Black Flag. On sent que les mecs quand même sont confiants de leur jeu, hein, parce qu'ils voulaient vraiment transformer le jeu, parce que si vous voulez, je rappelle que Assassin's Creed Black Flag reprend des batailles navales, c'est ce, ce qui avait fait la force du jeu, et ils voulaient reprendre les batailles navales de, euh, de Skull and Ball pour les ajouter directement au remake de Black Flag. Hein, donc euh, voilà où ils en étaient. Donc c'est pour ça que le show est surprenant, parce que finalement, on va quand même avoir une sortie de Skull and Ball avec des batailles navales, et un Black Flag avec des batailles navales. Moi, je trouve que le choix est quand même assez étrange de la part d'Ubisoft, hein, pour le coup. Hein. Ça, je rappelle, c'est développé par Ubisoft Singapour.
3: Singapour, ouais. Côté Red Dead, moi, je suis ravi. Pourquoi Parce que j'en ai déjà parlé. Euh, bon, on va pas, on... on va pas reparler des. Et bah, je suis ravie, parce que beaucoup ont découvert uniquement Red Dead Redemption 2, euh, parce que bah, il a beaucoup fait parler de lui, etc., que ça a été l'un des plus gros euh, budgets en termes de développement pour un jeu, et je pense que ça ne me choque pas, parce que si on suit l'ordre chronologique, du coup, le 2 se passe... Euh, avant le 1, du coup qu'ils fassent un remake du 1 pour que ceux qui ont kiffé le 2 puissent découvrir le 1 parce qu'il y a un gros écart de gameplay et de graphisme entre les deux. Ça me choque pas et moi je suis très contente de pouvoir me dire que je vais. Il y avait sur déjà eu aventure. un remaster, il hein,
0: y a pas.
3: Oui mais un remaster, oui, c'est pas, pas un, remake. un, remake, ouais, un remaster, c'est
1: jamais sorti sur. PC. Non mais franchement moi, moi French ça me fait rire. textou ils ont que deux licences les mecs, ils ont à Red Dead, ils ont tellement pu l'idée pour une nouvelle licence que maintenant ils font des remakes de leurs propres licences. Quand même. Alors eux franchement c'est des génies. De ils hein. ont aussi se faire de l'argent facile sur le dos des gens alors là c'est vraiment mais incroyable en plus on sait qu'ils vont reprendre la carte de Red Dead 2 un petit peu Ils vont la mettre au coup du jour dans le 1, tout est déjà pris en après, interne alors, on avait, on avait, après
0: on avait eu ce débat c'est vrai qu'en ce moment on a énormément de remakes <rire> on a des remakes qui tombent de partout pour tous les jeux, après pour moi quand c'est des grands classiques je veux dire par exemple on va en parler à la fin du podcast mais les Years of Fear moi je l'avais pas découvert et le remake a, été, a juste sublimé en fait tous ces jeux et j'ai été ravie de pouvoir découvrir cette licence avec ce remake qui, selon French, est la meilleure formule pour découvrir les, lay les Layers of Fear. pardon. Euh, voilà, donc ça, c'est un remake qui fait sens. Parce que c'est quand même une licence iconique de la Bluebird Team. En Mais énorme euh, Donc il y a des remakes pour moi qui ont, qui ont du sens. C'est vrai que Red Dead Redemption, il y en a plein qui n'ont pas il fait eu bon l'occasion Il y en a plein qui n'ont pas eu l'occasion oui, de le tu, découvrir. Tu... Il y en a plein qui n'ont pas eu l'occasion de le découvrir, c'est super pour ceux qui avaient adoré le second opus, de pouvoir redécouvrir le premier, euh, voilà, après, Black Flag, je te rejoins un peu plus, je vois pas, je comprends pas trop pourquoi, c'est vraiment une question de pompe afrique, je pense, euh, c'est celui qui a le plus marché, bah ils veulent le remettre sur le tapis, je sais pas.
1: Non, je pense, je sais pas si euh, Ubisoft c'est une question de pompe Moi, je pense que c'est pour tôt, plutôt pour sauver Skull and Bones. Et qui est vraiment, je pense qu'à un moment donné, ils voulaient faire un mariage entre les deux. Ça, j'en suis persuadé. Par contre, je pense que justement, là, ça serait pas déconnant de faire un remake de Assassin's Creed 2. Euh, parce que même moi, je pense que j'y rejouerai Parce que c'est vrai que maintenant, le jeu a quand même mal, mal vieilli au niveau des graphismes. Et notamment au niveau du gameplay. Euh, et je vais te dire un truc, si Ubisoft aurait voulu faire une pompe et ils l'ont pas fait, ils auraient très bien pu faire un remake du 1. Mais comme ils savent que Assassin's Creed du Mirage, euh, se rapprochent rapproche, et ils sont pas allés sur ce terrain-là. Donc, je pense pas que ça soit une question de pompe afrique. Alors que, euh, pour le coup, euh, les studios derrière GTA et Red Dead, pour moi, c'est de la pompe afrique, quoi. Parce que les mecs, ils ont que deux licences, pour le coup, je le rappelle. De
0: toute façon, un remake, un, rem un remake, c'est automatiquement, excuse-moi, Fresh, un c'est automatiquement chercher à refaire un peu de thunes sur un jeu qui a eu un grand succès. Mais après, en tant que joueur, c'est aussi un plaisir de pouvoir le redécouvrir, revisiter avec les nouveaux modèles d'aujourd'hui. Euh, Totalement
1: Mais c'est dramatique ce que vous, tu dis quand même Joss Parce que ça veut dire qu'on perd quand même euh, l'invention des développements C'est-à-dire qu'on n'aura jamais de nouvelles licences quand on vous écoute maintenant C'est-à-dire qu'on va s'engagerer faire des mais et Ça Mais ça n'empêche Ça n'empêche d'avoir des nouvelles
0: licences Ou d'avoir des nouveaux jeux euh, Je te disais Resident Evil, j'ai été ravie de pouvoir refaire le 4 Parce que c'est l'un de mes opus préférés J'ai vraiment été ravie de faire découvrir à mon conjoint qu'il connaissait pas euh, mais c'est pas pour autant que Capcom n'a pas sorti un nouveau Street Fighter Et qui est, qui est en plus plutôt excellent avec une nouvelle formule Ouais
1: mais c'est pas une nouvelle licence Street Fighter hein.
0: Oui mais c'est une nouvelle formule de jeu Dis-moi aujourd'hui beaucoup de studios qui vont faire des nouvelles licences
1: Bah il y en a actuellement c est, c est plus que, plus,
0: le, le, le débat faut plus le retourner ailleurs C'est les studios ont... Ont-ils perdu un peu l'envie en, d'innover, je veux dire Ils sont tous en train de continuer... Oui, bah Santa Monica, au bout de des années, ils sortent une nouvelle IP, oui, oh, super. Mais après... Non, euh... non j'allais
1: citer Bethesda qui sort Starfield, hein. c'est une nouvelle licence. Oui,
0: bah, Starfield, ça fait 25 ans qu'il est en développement, ça fait 25 ans qu'il est derrière. Oui, c'est
1: une nouvelle licence. « Guerilla »
2: et « Horizon », c'est une nouvelle licence aussi, hein, par exemple. Il y en a encore. Mais oui, même mais « Guerilla
0: », ils retournent encore sur leur horizon, et maintenant, c'est leur jeu de prédilection, et ils vont en faire à foison. Oui, ouais,
2: c'est que « Guard Legacy ». Mais hein. surtout qu'aujourd'hui, on, on, sait, on sait que les coûts, ils explosent. Bon, C'est aussi comme ça qu'on essaie de nous faire passer la pilule des jeux plus chers. Chacun chacun décidera si c'est pertinent ou pas. Mais enfin, bon, toujours été il qu'on paye nos jeux plus chers, sauf promo particulière euh, à côté de ça, tu vois, tu vois qu'il y a beaucoup de licences qui, qui rament quand même pour, euh, qui font des ventes, mais qui rament encore pour ramener vraiment le, 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 le on va dire le, le suivi critique et euh, le super retour critique euh, vers, vers eux je pense à Final Fantasy XVI, mais on en reparlera, j'imagine, euh, qui, euh, qui, euh, qui est quand même bien plus critiqué qu'à l'époque, alors que le jeu vient de sortir, par exemple. C'est très compliqué, hein, le, le cas d'une nouvelle licence, ou d'une licence même installée comme Assassin's Creed, ou même Red Dead. Très compliqué de, de, de tout valoriser, et de, 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 de convaincre encore le public, quoi. Hein, C'est moi il n'y a pas une réponse définitive à ce sujet. Moi, suivi. je trouve
3: qu'il y, y a un truc euh, qu'il faut rappeler aussi, le fait de faire un remake, euh, c'est entre guillemets s'assurer des ventes et c'est euh, aussi le moyen d'être sûr d'avoir une trésorerie nécessaire pour pouvoir relancer une future licence, pourquoi pas par la suite, ou développer le marketing, ou il y a plein d'autres trucs comme ça. Et en fait, quand tu sais que tu une licence qui a bien marché et que tu peux en faire le remake, c'est que ça t'assure des fonds pour pouvoir les réinvestir ailleurs aussi. Donc... C'est un parti pris qui est intéressant, ceci dit. Je non, non non non, c'est pas un parti pris ont... qui est
1: intéressant. C'est ce que tu es en train de dire, Ils préfèrent maintenant assurer le coup en se faisant de l'argent alors que je ce que je te dis, c'est pas ce que
3: je te dis. C'est ce, si, ce que tu viens de dire. C'est pour faire c'est que pour faire c'est ce pour, faire... pour, faire... pour faire de la recherche et du développement, c'est des choses qui coûtent cher pour pouvoir payer tes équipes et ben à un moment donné, ils mangent pas avec la gloire. Donc en fait, le fait de faire un remake, des fois c'est t'assurer certains fonds qui vont te permettre d'avoir une trésorerie d'avance avant de relancer une nouvelle licence. Je dis pas qu'ils sont en train de préparer une nouvelle licence, mais économiquement, ça c'est
1: qu'un point de vue économique. Ils ne pensent plus aux joueurs. Et je suis désolé. Regardez, on parlait d'Anapurna. Quand ils ont lancé Stray l'année dernière, ça a été un succès phénoménal. Nouvelle licence. Et ça a très bien marché. Donc, faut aussi prendre des risques dans
2: la vie. Oui. Mais c'est pas, ce que faut pas oublier, c'est que Annapurna, ils ont ce giga succès-là dans leur, dans leur, dans leur escarcelle. Mais ils en ont pas non plus 36. 36 chaque année hein. Donc c'est c'est quand même on va voir si en 2023 Napuna va faire ce genre de chiffre, c'est pas sûr du tout. Mais il oui, un... y a Blade Runner qui
1: arrive hein, donc, donc je pense que ça va Oui, marché. en
2: 2024. Mais juste un tout petit point hyper rapide finalement à la lumière de tout ce qu'on dit, les plus intelligents c'est peut-être Capcom et Square Enix. Pourquoi Parce qu'ils sont capables de faire un remake d'une ancienne gloire et en même temps de développer une suite à leur licence avec un jeu strictement inédit. Je pense à Resident Evil et je pense
0: à Final Fantasy. C'est vrai qu'on aimerait bien de la nouveauté. Après il y a la nouveauté qui est prévue hein. Je sais que chez Naughty Dog ils y prévoient une nouvelle licence en à Monica on sait qu'il y a une nouvelle IPSF qui arrive bon voilà après c'est normal qu'ils soient aussi sur leur licence à buzz les gens attendent des suites, ceux qu'on va adorer voilà il en faut pour tous les goûts des joueurs et puis certains remakes font plaisir euh... ouais c'est terminé pour l'actu mitraille, on va tout de suite passer au clash du monde Alors Aujourd'hui dans le clash du mois, retour sur l'indie game After Us des studios espagnols Piccolo, un jeu de plateforme hein, plutôt euh, bouleversant comme je vous l'ai dit juste avant, où vous incarnez Gaïa, l'esprit de la vie à la recherche de l'âme des derniers animaux euh, euh, éteints à travers la planète, euh, une planète qui a été euh, saccagée par les hommes, on passe par euh, des environnements plutôt euh, sombres, sinistres. Je vais, je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, parce que je vais laisser euh, la parole à notre compteur. Elle euh, est devenue compteur,
1: pêche, carrément, maintenant <rire> Pour votre plaisir. Sam, <rire>
2: c'est ce que tu veux.
0: Ouais, parce qu'à chaque fois, il nous le raconte bien, il met les mots, il bah met ouais,
2: les Je vais vous parler du chaos, de l'apocalypse, donc euh, vous savez que j'aime ça. D'ailleurs, à, à la première lecture que j'ai eue du, du jeu, la première fois que j'ai joué au jeu, je me suis dit que ce serait un jeu très Nao et très euh, Jalma dans l'âme, finalement.
1: Mais bon, vous allez nous dire.
2: Bah
3: si finalement, avez... il aura été plus Jalma que Nao dans l'âme. <rire> on pourra en reparler. Pour Jalma,
0: c'est le gauthier <rire> Non, alors
1: euh, euh, très bonne vanne. On va on va noter c'est très bonne vanne de Joss quand même. Hein. Euh, c'est pas le gauthier, mais euh, c'est un bon coup de cœur pour le coup. Alors
2: sur ces mots, sur ces mots, comme euh, Joss le, le disait, on on va donc incarner Gaia. Gaia qui est une une frêle demoiselle euh, qui est très éthérée avec la longue chevelure. Euh, très blanchâtre et compagnie, donc vous voyez un petit peu l'idée du truc. Gaïa, c'est une sorte ici d'esprit de la vie. Un esprit de la vie qui récupère euh, au début du jeu une mission de l'arbre-mer. Voilà, ça va être l'arbre-mer qui va en gros nous donner toute la direction que vous, joueurs, vous allez vous allez euh, emprunter pour euh, sauver différentes âmes. En l'occurrence, votre mission principale, ça va être de récupérer les âmes, les mêmes les derniers instants de vie, de huit euh, animaux qui ont disparu tragiquement tragiquement, sur la planète Terre. Voilà, ça, c'est la trame principale. Sachant que ça va fonctionner d'une manière, de la manière suivante, vous allez avoir une histoire muette. Donc, muette, où il va y avoir que des, des sons qu'on ne n'identifie pas, et parfois, des sous-titres de l'arbre-mer pour comprendre éventuellement ce qui se dit, ce qui se raconte. Mais ça va être surtout une narration environnementale, c'est-à-dire, on va y revenir, vous allez beaucoup observer le décor ravagé autour de vous, vous allez aussi trouver des images qui composent des souvenirs, trouver sur certains ennemis qui vous racontent le lore, qui vous racontent des éléments un petit peu alternatifs au jeu, mais Jalma vous en reparlera beaucoup mieux que moi là-dessus. On va, on va surtout aussi, dans ce jeu, vous allez arpenter plus de 8 biomes variés. Je dis plus de 8 parce qu'il va y avoir en gros, oui, gros environnements, mais il va y avoir aussi des petites surprises et des petites choses qui vont venir un petit peu euh, relever un peu la diversité de, de ce que vous allez voir dans ce jeu. Et vous allez aussi rencontrer des dangers, des dévoreurs, des dévoreurs, pardon, j'en perds mes mots, les dévoreurs, dévoreurs de nouveau. Ce sont des prédateurs qui qui essayent de s'accaparer, de, de, de vous kidnapper et qui essayent de de, de 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 se nourrir de toute forme de vie. Mais on va pas en dire plus sur ce point précis. C'est un grand danger pour Gaïa et euh, et voilà les biomes eux-mêmes. Ça va être pas mal, une sorte de plateformeur assez redoutable. Et pourquoi je le précise au niveau de l'histoire Bah parce qu'en fait. C'est un platformer qui est loin d'être aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Mais là aussi, on va vous en bah, reparler. En fait, parler. je
3: trouve que euh, la narration en termes de design, comme tu dis, c'est une histoire muette, mais c'est quelque chose qui le fait très bien. C'est-à-dire qu'on parle par le design, par le level design, on ressent beaucoup de choses. Par contre, en termes de narration, c'était une fable écologique qui a un message très fort sur l'environnement, la surconsommation, etc. On démontre beaucoup l'implication humaine dans les désastres écologiques, et, euh, et en fait, After Us vient critiquer euh, non pas l'humanité, mais euh, notre volonté de toujours voir plus, de prendre plus de place, de consommer à outrance, sans penser à l'équilibre entre euh, nature, confort. On parle de pêche euh, de gros à foison, de chasse de masse, de surconsommation, de technologie, pollution de l'air, des océans, etc. Bref, beaucoup de thématiques qui sont Tristes, dramatiques, mais qui ne m'ont jamais, fait... jamais amené à l'émotion. Alors, le
1: problème, c'est. c'est ne sont
3: jamais amené à
0: l'émotion Très coup... rarement. Très ah. rarement. Il ouais, y, a, y a quand même eu des scènes fortes parce a, que tu y vois y quand même, à certaines tu vois tu vois une baleine harponnée, tu vois des aigles en cage, tu vois des cerfs qui sont. Chers, tu vois des trucs qui sont vraiment genre dans des
3: abattoirs, des animaux. Tu as des messages qui sont quand même hyper durs. C'est dur. Oui, le, le message est dur. Mais en termes d'émotion et de ressenti j'ai pas été submergée. C'est ce que je dis, le message est très fort, les thématiques sont dramatiques, mais il n'y a rien qui m'a submergée. En fait, là où le message est dur et on est obligé de se sentir euh,
0: euh, touché, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'humain qui va être pointé du doigt, tu vois. On va parler des vrais problèmes de notre société actuelle avec la surpêche, on voit l'accumulation des déchets, il y a plein de choses. Donc, on peut pas dire qu'on n'est pas insensible euh, à, à cette histoire en fait et je trouve que d'ailleurs tout l'intérêt de ce jeu parce qu'il y a plein de choses qui, qui vont pas et on en parlera par la suite mais pour le coup sur ce que le message qu'il veut nous transmettre il y a quand même beaucoup de trucs qui,
3: qui, qui sont fragiles quoi et qui sont obligés de toucher attention, j'ai pas dit qu'il ne m'avait rien fait je suis ok mais juste j'ai pas ressenti de trucs qui m'ont bouleversé
1: know, je pense que là t'as un peu trop parlé pour ne rien dire parce que ce qui est important de rappeler et c'est ça qui me choque chez toi c'est que tu n'as pas eu d'émotion. Et à un moment donné, je ne comprends pas qu'on on ne peut pas avoir d'émotion devant After... un Quand on voit la mort des animaux, quand on voit les sujets abordés, vous en avez oui. parlé. Vous... Alors il y en a, il oui, qu... y, 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 y en a, que vous n'avez pas évoqué la déforestation, moi qui m'a beaucoup bouleversé, euh, notamment. Euh, justement, il y a un moment donné, vous allez retrouver un ours euh, mort et mort. Moi, ça m'a ému jusqu'aux larmes. Et même, je me suis dit derrière, mais il va falloir qu'on réagisse. Et c'est pas tant en plus la décadence humaine qui m'a touché. Mais c'est de voir les animaux morts à cause de l'humain. En plus que vous avez... Oui, mais en fait, oublié... ce qui est
0: touchant, c'est que c'est nous qui, qui sommes, euh, qui sommes euh, maîtres de ça, en fait. Et puis d'ailleurs, c'est déjà trop tard. Et c'est un message d'alerte. Et d'ailleurs, il le dit à la fin du jeu. C'est pas un spoil mais il y a une phrase qui est très bouleversante moi qui m'a ému qui dit les humains méritent une seconde chance et je trouve que c'est vrai que ça fait réfléchir en fait on est en train de tout détruire tout ce qu'on voit dans l'environnement du jeu et Tris, c est triste, c'est sombre c tu Mais je pense que, que Joss, le à problème
1: c'est que la moitié de notre équipe pas
0: dit que je mais asensible. je pense
1: que la moitié de notre équipe et on va se le dire, n'a aucune sensibilité écologique et à un moment oh donné quand la tu n'as aucune la sensibilité ben, écologique
3: tu ne peux pas apprécier oui, ce jeu J'en suis persuadé c'est faux, c'est totalement faux, et je suis désolée, ça n'a rien à voir, et c'est totalement faux. Il y a une différence entre une histoire qui est certes triste, mais moi, le jeu ne m'a pas... Parce que je pense qu'il manque d'une certaine attache, il manque de quelque chose, en fait, pour t'emmener vers l'émotion. Euh, comme je disais, c'est pas par les souvenirs que tu vas voir en image, c'est pas par... Il euh, y a rien, en fait, qui te... Il n'y a rien qui t'amène à l'émotion et même le sound design... Il n'y a rien qui t'amène à l'émotion,
1: mais elle est sérieuse en disant ça. L'histoire est
3: dramatique, l'histoire est triste, mais je ne comprends pas quand tu me dis que tu as pleuré devant certains Alors, trucs. Là,
0: ce là excuse-moi, juste je me permets, mal là où je peux rejoindre Nao, c'est que tu as certains chapitres au niveau de l'histoire où ça va traîner un peu en longueur. Parce que tu vas être dans des environnements qui vont être très vastes. Du coup, ah tu bien. vas t'étaler. Je pense, par exemple, à, à, à la décharge. Euh, oh. Voilà, donc tu non, vas ouais. te perdre. C'était dans des. Voilà. Mais tu non, mais d'accord. Les, sons, les, les, les Mais tu vas, le, tu vas perdre. Tu vas perdre l'histoire et tu vas perdre. Non, mais d'accord. Qu en fait, ce qui mais... est triste, c'est quand tu arrives à la conclusion d'un chapitre. Mais des fois, pour aller à cette conclusion, le est gameplay long. est tellement lourd. Oh, oh, oui, mal oui, oui mais, mais attendez, 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 attendez. Les environnements tellement vaste que tu te perds.
1: Non mais ne mélangez pas tout, c'est pas parce que le gameplay est lourd et que certains mondes sont là. je vous demande pas de pleurer toutes les deux minutes. Bon, je suis désolé, je vais faire un petit spoil, donc ceux qui nous écoutent en podcast, vous vous couperez 30 secondes. Je suis désolé, moi il y a un souvenir qui m'a bouleversé, parce que vous parlez de comment on, on met les humains comme des gens mauvais. Je vous rappelle qu'à un moment donné, dans l'univers de la déforestation, il y a des souvenirs à venir qui m'ont suivi, et à un moment donné, on voit un père de famille qui est obligé de couper du bois, et on se dit, mais pourquoi il coupe du bois C'est hyper mauvais, est-ce qu'il fait Et pourquoi il a fait ça Il a fait ça pour sauver sa petite qui a un cancer. Et me dites pas que vous pouvez pas avoir d'émotion Face à ce souvenir là Et des souvenirs comme ça il y en a partout dans le jeu On ne peut triste. pas rester insensible devant ce jeu C'est impossible et ne pas réagir face à l'alerte climatique qu'on vit actuellement, je suis oui, désolé.
3: Mais c'est pas parce que, en fait, c'est pas parce que tu, c'est pas que le jeu ne m'a pas touché, c'est qu'il m'a pas emmené à, à, à ça en fait, c'est tout.
1: Parce que tu n'as pas de sensibilité,
0: c'est tout. Je, attendez, parce que je vois, je vois French lever la main depuis tout à l'heure. Est-ce que euh, on peut laisser la parole à French?
1: Oui, parce, mais parce que c'est
2: passionnant aussi les ententes se friter. <rire> je, je suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, mais bon. Mais non, ce qui est embêtant, Jalma et, et, euh, et euh, bien sûr, moi je trouve ça fabuleux que tu aies à tel coup de cœur pour le jeu et je, tu sais que je le respecte à 200%. Ce qui m'embête et on, je vais rester sur le point de l'histoire pour le moment. Hein. Ce qui m'embête, c'est que pour avoir fini le jeu également, c'est que c'est qu'en fait, c'est tr très caricatural, en fait. Moi, je m'attendais... On, on m'a vendu le jeu en amont sur un truc qui serait, au niveau de la narration et au niveau des thématiques abordées, qui serait quand même quelque chose d'assez balèze. Finalement, visuellement, oui, c'est entraînant, c'est-à-dire que le message écologique passe très très bien. Mais en revanche, les ce que ça te raconte sur les hommes, sur la surconsommation, sur les hommes qui sont mi-bon, mi mi-mauvais ce que les souvenirs font très bien. Tu as donné un excellent exemple. C'est vrai que les souvenirs, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu. Moi, ça m'a un petit peu laissé de côté parce que je me suis dit, ouais, ok, d'accord, je pourrais raconter ça à mon neveu de 5 ans, quoi, mais, mais French, aujourd'hui, French, French, mon âge. Non, je, mais mon je, grand, c'est pas, pas
1: ton âge. Mais comme tu es un geek, le problème du geek, et je suis désolé, on va rentrer comme tu parlais de caricature, va falloir que tu sortes un peu de chez toi. Tu coupes un peu les jeux vidéo et tu vois ce qui se passe dans le monde réel. C'est pas carré de catural, ni les, 4, les, 4, les ne messages qui me dis pas qu t'as appris quelque
2: chose sur le rayonnement non. et sur le réchauffement climatique. Mais, mais je suis moi. désolé.
1: Oui, mais à un moment donné, le but du jeu, c'est de montrer les conséquences que vont avoir cette surconsommation. Et en plus, c'est pas que de la surconsommation animale. Il parle aussi de la surconsommation électrique. Et qu'à un moment donné. Sur... On parle de tout. On parle de tout. générale. C'est le but bien. de nous faire réagir. Mais comme Ending is Forever f... fonctionne exactement pareil, qu'on avait traité en podcast. Qui traitait de ce écologiques. Mais parce qu'il est plus court. Et en plus, il y a en un truc que vous avez... Qu il
0: y a, ah, non, y, a, y a des scènes de dégoût. Elles sont marquantes. À, à certains moments, des scènes qui te font penser à idiocratie où tu vois tous oui. les espèces de dévoreurs qui sont pour certains très obèses, certains très maigres, adossés. Euh, enfin, vraiment, ils ont le dos voûté. Donc tu sens qu'il y a la transformation humaine en même temps. Et ils sont complètement omnibulés par la télé. Tu les vois, dès que la télé s'allume, ils se décalent à la télé et tu peux passer, en fait. Donc tu as des scènes qui sont très fortes, comme ça... Tu, dégoûtante même, où tu te dis « Ah oh putain, c'est vrai qu'on est dégueulasse, on est, est con quoi euh, !» T'as des scènes dans les oui. abattoirs où tu vois les animaux, c'est super dur à voir, moi personnellement. Ça, ça, euh, ça oui ça, ça Voilà, t'as des passages qui vont être très durs. Après, pour arriver à ces passages, l'histoire n'est pas, tant... bon, pas tant prenante que ça. Je veux dire, c'est beaucoup de parcours, on est dans des environnements qui vont être très sombres, mais ça va être surtout mmh. sur les fins de chapitre où on va avoir un message fort. Mais pour arriver à un chapitre, t'as quand même une heure de jeu, quoi. Une
1: Et plus. les souvenirs, images. Et il y a, a un truc plus. important qu'on n'a pas parlé, c'est du sound design, parce que le sound design euh, change notamment.
0: Si tu veux, on, on va on va parler de la DA. On va parler de la DA.
3: est-ce que tu veux parler de la DA, s'il te plaît? Bien sûr, je suis tout à fait apte à en parler. Donc on a une direction euh, propre à chaque environnement et par conséquent par thématique. On a un travail qui est quand même assez intéressant. Le monde est à l'abandon, j'enchaîne de déchets, aucune trace de nature n'est perceptible à la raison. On a un contraste très fort entre notre petit protagoniste qui est tout plein de lumière, etc., très lumineux, euh, et le monde environnement. Euh, malgré tout, je la trouve pas incroyable. Euh, C'est une direction artistique qui fait le taf. Euh, parce que en termes de texturing, etc., je trouve pas ça plus euh, transcendant et il y a une banque euh, d'objets du 3D qui a été euh, ré réutilisée mais c'est logique entre guillemets donc voilà par contre on a de très beaux effets visuels lumineux de très bons signes et feedback euh, l'accent est mis sur le lightning donc très beaux jeux de lumière etc pareil euh, je voudrais profiter de la direction artistique pour parler du level design parce que malgré tout la lecture de prime abord elle paraît pas simple du, en, vraiment en premier coup d'œil et en fait les chemins empruntés se repèrent aisément. Il est très, très bon. Pour le coup, le level design, perdu, tu ouais. sais, entre guillemets, où tu vas. Ouais. Et euh, c'est très rare, malgré les tas de déchets, malgré les compositions, les très grands panoramas avec beaucoup d'objets, que tu ne saches pas et que tu te perdes dans la direction que tu dois prendre. Donc là, je le trouve vraiment bon et euh, aussi j'ai apprécié le son le design qui colle à l'atmosphère en fait tout simplement qui était voulu C'est ouais. vrai je te rejoins, c'est vrai qu'on a vu mieux en terme de texture mais
0: artistiquement parlant le jeu est bon et le message est transmis ouais. en fait oui
1: Bon après c'est le deuxième jeu du, du studio barcelonais donc euh, effectivement je pense pas qu'ils aient des moyens exorbitants comme on parlait de moyens financiers donc moi je trouve que justement euh, c'est tout à leur honneur euh, parce qu'ils arrivent quand même à faire passer ce message écologique par DR. Donc à un moment donné quand t'arrives à faire passer un message c'est que t'as gagné Et franchement effectivement, là pour, où un, pour
0: été... un jeu indé, c'est tout à fait honorable Il hein. y' a pas tant à... Mais en fait
1: là où ils ont été très malins pour montrer la direction Et jamais j'espère Parce qu'on va rappeler il n'y a pas de map Enfin euh, il y a une map euh, qu on a, quand on appuie sur la touche Y Bon c'est une map qui, qui va pas t'aider à te repérer Et alors comment tu te repères dans le jeu C'est que souvent en fait, souvent on a des humains euh, figés en forme de, de statues qui vont t'orienter la direction, soit par en montrant avec le doigt, soit en regardant dans une direction. Et en fait, on se perd jamais. Il suffit de suivre. Souvent, il euh, y, y a des petites techniques comme ça où tu vas suivre les animaux. Souvenez-vous, il y a des animaux transparents que vous voyez tout le long. Alors ça, j'ai adoré d'ailleurs de voir l'esprit des animaux et, et avec le mouvement qu'ils font. On a ça quand nous, même une touche. Ça nous dit hein. où aller, ouais. Oui, la touche Y, c'est ce que je viens de dire.
3: Je l'ai jamais utilisé ou très possible. Mais la, la map
1: elle te sert pas la touche Y en fait, tu es dans une euh, sorte de constellation et tu as juste un chemin, enfin c'est pas la map là qui va te dire où aller quoi.
3: Non non,
0: tu as une touche où elle lance les papillons et les papillons se dirigent dans un sens qui vont t'emmener au secret. Ah ouais, mais alors là c'est pour
1: trouver les, les secrets, souvenirs et souvenir les esprits et en fait, c'est trouvé pour les quatre voilà, ouais. secondes. Ouais. ouais, ça, ça c'est pour les collectifs, mmh. mais
2: ça t'aide pas pour
1: t'orienter dans le ouais. jeu ouais.
2: Mais c'est là où le jeu est, le jeu est très malin effectivement, c'est l'absence de map ce qui peut gêner dans un jeu d'aujourd'hui mais comme vous l'avez tous dit on a aussi la profondeur de champ qui est assez incomparable, c'est-à-dire qu'on arrive à voir vraiment à perte de vue. Mm. Et ça permet également de voir éventuellement les espèces de, de, de tours, euh, tours de feu, les espèces de foreuses comme ça qui vont dans le sol. Et ça, c'est toujours aussi un point de repère, finalement. sur sont des points de sauvegarde aussi. Mm. Qu ouais, qu'on comprend a, a assez vite. Et l'autre point sur le point technique moi qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est le fait que souvent Gaïa est extrêmement petite au centre de l'écran et euh, on a vraiment cette toute petite Gaïa qu'on contrôle au centre de l'écran dans un monde qui est immense, c'est-à-dire que ouais. la caméra est très souvent très éloignée de Gaïa et c'est extrêmement intéressant dans la plupart des situations C'est vrai du... que ça
0: décuple un peu cette sensation de grandeur déjà qu'on est sur un jeu qui est très en verticalité ça c'est assez agréable et en plus avec cette sensation d'image en recul, on a vraiment l'impression d'être dans des vastes étendues et c'est vraiment... C'est vraiment beau, ouais.
1: Et d'ailleurs, euh, alors moi, j'arrive plus à refaire un French, je vais, je vais utiliser tes connaissances. Vous trouvez pas que le personnage principal, alors les filles, vous avez pas connaître, ça te rappelle pas les petites peluches avec des longs cheveux qu'on avait quand on était petits, j'ai plus le nom. Tu réfléchiras à ça. <rire> voilà, <rire> et, et ça m'a ouais, ouais. voilà, fait penser aux ouais. petites peluches où t'avais des cheveux très très longs, euh, pour ceux qui sont des années 80, 90, ils auront la référence. Et vous irez voir le, à quoi ressemble le personnage de Gaïa sur Internet. Ouais. Le nez, les yeux, tout ça, il ouais, y a un truc. Quoi. On va
0: parler un peu du gameplay parce que c'est là où, Bon je pense que pour tous les, 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 les amateurs de jeux de plateforme, ça fonctionne mais il y a quand même pas mal de points à redire. Euh, moi je sais que plusieurs fois voulu jeter ma manette contre le mur. Euh, Frère Jalma, est-ce que tu veux parler du gameplay euh, du, de, de After? Ouais
1: j'en parle rapidement. On va juste rappeler que c'est, on l'a déjà dit, mais que c'est un jeu de plateforme en 3D, pour le coup, comme ça vous saurez que c'est un platformer ce jeu. Et moi je trouve, pour le coup, que c'est un gameplay qui est facile d'accès. Euh, parce que ça va demander l'utilisation de peu de touches. Euh, vous avez à avoir la touche B pour esquiver les ennemis. Euh, pour esquiver ce qu'on appelle les dévoreurs, et par les devauver, comme le disait French, il n'arrivait pas à prononcer <rire> le nom. Il va falloir qu'il révise ses cours de français aussi durant l'été. Bah, 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 bah. Voilà, vous allez avoir la touche A pour sauter, la touche RT pour le sprint du personnage, et la touche LT pour utiliser les pouvoirs de Gaïa. En gros qui consiste euh, à soit à buter les ennemis en envoyant une horde de vie, soit, un truc que j'ai adoré parce qu'on n'a pas parlé, à refaire pousser des arbres euh, dans un monde dévasté. Et ça, je trouvais ça aussi assez touchant. Euh, et tu l'as dit tout à l'heure, donc je reviens pas à la touche X qui va permettre de trouver des collectifs, les souvenirs qui sont très marquants et des esprits qui sont des animaux à collecter, voilà. C'est un jeu qui est facile d'accès. Et finalement, ce, qui a un, peu, un gameplay un peu flottant, on aller lui reprocher ça pour certains, mais moi je sortais du
0: mouvement. Ça oui, on peut lui reprocher énormément, parce que sur un jeu de plateforme, c'est vraiment pas agréable. Et même si on a une petite euh, auréole en dessous de nos sauts pour savoir où est-ce qu'on va atterrir, c'est pas toujours facile, de, de, avec cette flottaison en fait, de Gaïa, d'atterrir sur les on plateformes va plateformes, surtout qu'on a, on a, on a des endroits vraiment restreints, où c'est vraiment petit pour sauter... Euh, ça ça m'a rendu folle à non mais c'est une, en fait.
1: Fait, une petite erreur de design que en vas à mettre en avant en fait ce qu'ils auraient dû faire ils auraient dû mettre l'ombre une ombre qui apparaît quand t'es au dessus d'une plateforme et le problème qu'il y a c'est que c'est seulement quand tu te rapproches de la plateforme que ton ombre euh, d'ailleurs c'est un cercle blanc apparaît et en fait, elle, on devrait l'avoir même quand on est en hauteur. Et en fait, c'est pour ça qu'à cause des problèmes de caméra... Non, mais j'ai ai quand même, même, même aussi des
0: frees, hein. Je sais pas vous, mais moi, j'ai quand même eu pas mal de freeze. Hein, j'ai eu des... euh,
1: deux crashs, mais sur 12 heures de jeu. Sur ça PS5, PC. Euh, sur, sur PC. PC, ah, oui, ouais. sur PC pareil, Après,
0: c'est vrai que sur le gameplay, on est sur euh, on est sur un gameplay qui est assez progressif. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, il évolue en fonction des chapitres. Et du coup, on a toujours des nouvelles mécaniques de gameplay qui vont apparaître donc ça c'est sympa, on casse un peu la lassitude euh, du parcours euh, classique euh, d'un platformer. now
3: Je voudrais revenir sur ce que vous disiez euh, concernant l'ombre, le rond et la maniabilité en fait euh, il est clair qu'en fait il y a des problèmes de maniabilité et euh, euh, qui sont associés en fait en réalité à la caméra et je pense que ce petit rond a été rajouté suite à des playtests etc où justement ils se sont rendus compte que cette maniabilité n'était pas euh, très bonne, et du coup, ils se sont dit qu'ils allaient donner un indicateur supplémentaire. Malheureusement, ça fait pas tout, même si ça aide. Euh, donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Par contre, si je reviens sur ce que tu dis, oui, les niveaux sont variés, et le gameplay est toujours adapté à son environnement. Et moi, je pense qu'un des environnements que j'ai le préféré faire, c'était dans l'eau. En réalité, je pense. J'ai beaucoup kiffé quand il fallait aller récupérer le requin, et celui des aigles. Voilà. Parce que ça changeait un peu, etc., et on retrouvait vraiment des des choses qui étaient un peu différentes.
1: Bon, c'est marrant, moi, le gameplay dans l'eau pour aller sauver le requin, c'est ce que j'ai détesté parce que je trouvais qu'on se perdait sur la map justement dans les endroits où elle est... C'est-à-dire que vous devez traverser des pétroliers qui ont coulé et j'avais tendance à me perdre dans les pièces, à avoir du mal à trouver ma direction personnelle. Ouais, moi, je
3: m'étais perdue aussi. Ouais. Oui, parce perdue. que dans, dans les abysses, c'est quand même tu as vraiment très peu de visibilité, mais je trouve ça assez cool.
2: C'est marrant, comme quoi, c'est beaucoup, beaucoup les sensations en fait, tout ça, parce que moi aussi. Oui, ça s'appelle un jeu vidéo French. Les, les... Non, mais c'est très étonnant parce que les niveaux que tu cites, Nao, moi, c'est des niveaux que j'ai dévorés parce que. À savoir que moi, sur le point du gameplay, à l'heure actuelle, là, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus sorti d'assanité quand je jouais. Hein. Pour une raison très simple, c'est que le gameplay flottant que tu as évoqué, Jalma, entre autres, que Joss a évoqué également, moi, je l'ai trouvé pas possible pour un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme, le problème, c'est qu'il, selon moi, il faut qu'il ait une réactivité absolue. Quand tu n'as pas cette réactivité absolue, tu perds en flexibilité en plaisir, en plaisir de jeu. Et dans ce jeu-là, il se trouve que mes sessions de jeu, bah, il y a tout un tas de moments où, très franchement, le plaisir, il était très, très, ouais. trop loin. Oui, c mais... En fait, le ce problème, c'est que ça gâche
0: diff... le plaisir et t'en bien à la frustration, en fait. Et comme c'est comme ce que je disais quand on parlait de la sensibilité, etc., que le jeu nous transmet, euh, en fait, on passe tellement sur des passages qui sont chiants avant, longs et tellement compliqués à manier que ça peut éteindre un peu ce côté euh, émotion que le jeu veut nous transmettre.
1: Mais en fait, vous êtes en train de mettre en avant euh, un débat qu'il faudra qu'on ait. Je le pense absolument un jour. Euh, Est-ce que les jeux ne deviennent pas trop faciles Parce que maintenant, dès qu'il y a un petit peu de difficulté, je me sens contrarié. Il faut, faut le savoir. C'est pas, pas, de pas de la, de la difficulté.
3: On, On l'a pas trouvé dur. Mais, mais, la... mais souvent, il, il est pas, pas dur. Il, hein. il est pas dur du tout. Il il est en fait, est pas tout simplement. Tout, tout, tout. Tout. tout simplement. En fait, ta manette n'est pas responsive. Enfin, je sais pas comment suis Ça se dit responsive en français. Genre, en gros, quand tu... Euh, par exemple, quand tu vas appuyer sur une touche, bah, tu vas avoir déjà une... T'as la euh, un temps de réaction, etc. Et c'est pas ce que tu attends d'un platformer. D'un platformer, justement, tu sais que tu dois monter, grimper, etc. Et je sais pas si vous en avez entendé, euh, entendu parler récemment, mais ça fait le buzz partout sur les réseaux sociaux. Il y a un jeu comme ça où tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, qui s'appelle Only Up, qui passe de partout, où justement, le but, c'est de monter le plus haut possible, etc., etc. Et bah, genre, pour moi, un platformer, ça doit pas... Enfin, tu dois pouvoir passer de plateforme en plateforme, monter les objets, etc. Là, quand tu vois que tu sautes et qu'en fait, le moindre petit truc peut te jeter par terre, tu te fais attraper par le bas côté parce que parce qu'en fait, il y a ces espèces de trucs qui te du, du qui sortent du pétrole et qui t'attrapent quoi. Pour moi, genre c'est c'est insupportable en fait et c'est pas une question de difficulté, c'est une question que c'est du dev là clairement c'est du développement c'est qu'en fait tu n'as pas ça tu, tu ne devrais pas avoir ça sur un platformer ça me gêne je moi ce, suis, un, ce genre de jeu un
2: point rapide avant avant que je pense que tu vas réagir là-dessus euh, c'est pas tant que je trouve le jeu difficile c'est pas c'est pas le mot exact maintenant par rapport à la cible moi je me suis dit en jouant à jeu je me suis dit, putain j'aurais adoré jouer avec mon neveu par exemple mais honnêtement mon neveu clairement j'aurais dû j'aurais dû jouer il a il a quoi il a 5 ans j'aurais dû jouer une bonne partie des passages il aurait jamais réussi et là-dessus, il y a un truc qui manque, parce que quand tu prends l'accessibilité d'un Mario ou même d'un la planète Oflana dont on a parlé récemment, c'est à mon avis beaucoup, beaucoup plus accessible pour un, pour un plus jeune que... que, que, que alors ah que que je, 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 veux,
1: je, je veux bien t'entendre, mais l'accessibilité des Mario, moi quand j'avais 4 ans, donc ça remonte, hein, des, des Mario que j'ai joués dans les années 90, je peux dire que les Mario étaient balaises. Hein. Euh, donc bon, je pense qu'Afteres, il est abordable. Moi, pour le coup, je vous comprends pas là-dessus. Autant vous auriez dû amener le, 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 le défaut du jeu qui est un problème de caméra, je pense qu'ils auraient pas dû mettre le personnage en. Problème ouais, caméra, que...
0: on l'a dit, mais il y a pas que ça. En fait, il y a plein de trucs qui sont pas aboutis. C'est ça le problème. Il y a les caméras, il y a ce problème de flottaison il y a ce problème lors des combats. Mais ouais, moi, ce se les, 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 co les combats, les combats, la technique elle est bien, mais c'est hyper brouillant quand tu te retrouves avec plein de dévoreurs, t'as pas. D'accord, mais, de, mais de les, les combats, de... non, mais, ouais, mais pas de focus, t'as pas de focus. C'est des, des, détails, mais ça rendrait. Le ouais, c'est des détails, mais des combats, il y en a
1: très peu dans le jeu, quoi. Il faut.
0: Ouais, mais t'en as pas, t'en as, as pour trouver ça trop répétitif déjà. Oui, et enfin, en plus si t'en si viens sur, plus, de viens jeu, sur des brouillons, t'en viens sur des brouillons notamment quand t'es dans des, des environnements plutôt cloisonnés comme, enfin euh, je pense avec ces vitres là, ces environnements là, euh, c'est hyper brouillon. T'as pas de système de lockdown. Ah, ah si jeune gamer ça.
1: qui ne supporte plus la difficulté quoi. Non
0: c'est pas la Mais difficulté, c'est ce simplement c'est du game Comme dit voilà c'est du dev qui aurait dû être un peu plus abouti sur certains trucs et qui vient casser un peu cette immersion dans le jeu quoi. Et la rende beaucoup plus chiant
2: Je vais te faire une passe D, mon Jalma. Enfin, j'espère, en tout cas. Vas-y, c'est parti. Moi, je, je, quand, quand on combat les ennemis, en plus, vous l'avez pas dit, mais on projette son cœur pour transporter les ennemis, on récupère son cœur, c'est
1: magnifique, quoi, quand même. Mais c'est voilà. ça, le message environnemental qu'il y a derrière, dont Nao n'a pas été sensible.
0: Le,
3: mais, en, 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 en fait, on ne critique pas Non, mais Jalma, arrête avec ton putain de message. S'il te plaît, genre, je n'ai pas besoin d'un jeu vidéo pour être sensible à la cause écologique. En fait, à un moment donné, le jeu ne m'a pas donné d'émotion, c'est pas pour autant que je ne suis pas insensible. Genre, il il y a Des vidéos, il y a des choses où oui, je suis beaucoup plus en fait amené, mais parce que il n'a pas su me, trans me donner d'émotion. Ça, ça veut pas dire que les thématiques elles sont nulles à chier et que j'en ai rien à foutre et que j'ai pas Moi, de je sais pas
1: qu'on va faire, Nao, parce qu'on voulait aborder de Under the Wave qui va aborder cette problématique des fonds euh, océaniques et de l'écologie. Du coup, je sais pas si on va te mettre sur ce jeu parce qu'à mon avis, mais, je suis pas sur cette les non gars,
0: c'est pas, pas le débat, c'est pas le débat. On retourne au gameplay, s'il vous plaît. Euh, ouais mais Nao, si on si c'est très le débat, on sait bah que bien difficile. on sait très bien euh, non on sait très bien que Nao euh, elle n'est pas insensible à ça elle n'a pas eu la même émotion après tu as été moins portée par le jeu Nao je sais que toi tu l'as pas terminé je crois t'as été moins t'as été justement beaucoup plus euh, embêtée que nous euh, par ce gameplay qui peut être euh, parfois euh, incomplet en fait euh, et ça t'a un peu cassé ton expérience ce que je peux comprendre après pour rester dans le positif et pour Jalma te rejoindre il y a des idées qui sont très bonnes même si tout n'est pas abouti il y a des idées mais qui sont très bonnes dans le jeu par exemple les puzzles environnementaux ils sont variés, ils sont hyper intéressants euh, je trouve que la palette euh, pareil des mouvements elle est hyper riche honnêtement tu te fais pas chier t'as du double dash euh, as, tu peux planer t'as des bons en avant t'as plein de choses mmh. l'idée est très bonne derrière euh, After Us le message est très fort l'idée est très bonne les environnements euh, la DA euh, elle est tout à fait honorable pour un indé vraiment par contre, il faut reconnaître, Jalma, que dans le gameplay, il ouais. y a des mécaniques. Oui, mais qui vous, vont êtes pas. Comme, vous êtes quand même, vous oui, mais d'un
1: podcast à l'autre, oui, mais d'un podcast à l'autre, je vous trouve très volatile, je suis désolé, et vous manquez beaucoup de cohérence, les deux filles, et pourquoi? Parce que quand le gameplay vous plaît moins, vous avez tendance à démonter l'ensemble le, du jeu, mais par contre, quand je vois qu'on a fait dans un podcast euh, Planet of Lana où le gameplay est chiant possible, hyper répétitif, on s'ennuie, Nao et toi, vous avez adoré l'histoire et l'ambiance.
3: Mais et là, si tu compares un jeu qui fait 12 heures à un jeu déjà qui en fait 5, entre guillemets. Et surtout. Et bah que... oui.
1: Alors ils auraient dû avoir un gameplay plus fort, justement, dans le et jeu je... du 5 heures. Mais
3: et, attends, laisse-moi, laisse-moi finir. Et entre guillemets, genre, c'est pas ça. Genre, moi, j'ai une attache. En fait, la narration, elle m'a provoqué une attache qui m'a provoqué des sentiments et des émotions. Là où je n'ai pas eu d'attache parce que j'ai pas de, per... pas d'attache au personnage de Gaïa et en fait au final tu peux très peu avoir d'attache au reste de tes environnements qui eux marquent une sensibilité mais c'est tout et le gameplay n'en parlons pas parce que le gameplay il est encore moins bon que dans que dans Planète enfin, ouais, of Lana et moins bon que...
0: Si tu veux prendre encore un autre exemple, Planète of Lana personnellement moi j'ai pas aimé, je l'ai trouvé très boring très longué c'est pas un jeu que j'ai ai aimé faire euh, particulièrement, d'ailleurs je l'ai pas terminé j'ai pas voulu retourner dessus euh, par contre, si tu prends l'exemple de Dordogne, alors ça n'a rien à voir hein, sur le niveau de gameplay, mais c'est un gameplay que j'ai trouvé très long, très chiant, etc. Mais c'est pas pour autant que ça m'a dérangé sur le jeu. Tu vois, c'est pareil que là, euh, euh, After Us, j'ai trouvé que le gameplay pouvait être très mauvais à certains moments, c'est pas pour autant que je trouve que le message passe pas, tu vois. Le
3: gameplay est pas mauvais, hein le gameplay est bon, il se renouvelle. C'est juste que il y a un défaut. Ouais qui, mais vous qui,
1: mettez beaucoup en avant les défauts du gameplay, et du coup, euh, c'est dommage parce que je pense que certains gamers qui voulaient peut-être. Mais parce que, mais parce que, mais mais non, mais on n'est pas écouter, beaucoup
0: quoi. en avant. On est obligé, on est obligé de dire ce qui ne va pas dans le gameplay, Jalma. Je suis d'accord. On va pas. Non, euh... je vous
1: dis juste et j'arrêterai là-dessus parce que j'aime bien ce jeu de mots là Ne refroidissez pas les joueurs pour les sensibiliser au réchauffement climatique.
0: On ne refroidit pas les joueurs. C'est très drôle. Non, mais on ne refroidit pas les joueurs. On est juste obligé d'être honnête avec le ressenti du jeu. Et je pense que si on est trois à avoir ressenti ça, c'est quand même qu'il y a un problème technique sur After Effects. Ouais, mais
2: après, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Et moi, j'aime la passion que j'entends chez Jalma. On l'a déjà tous eu, en vérité. On a déjà été tous, seuls contre tous. Euh, moi, je, je, je terminerai sur une seule chose. Je pense que c'est un jeu à découvrir mais c'est un jeu qui aura sa place dans les jeux offerts du PlayStation Plus, où il y aura sûrement oui, beaucoup sûr. plus de public
1: à même de vouloir le Eh le bah, ben écoute, French, c'était sans doute ta meilleure intervention de ce podcast, je t'applaudis, c'était intéressant. on
0: va passer au convaincu, euh, pas convaincu, euh, du coup. Du coup, on va commencer par le plus convaincu, Jalma.
1: Eh ben, comme on est un peu dans ces phrases mystiques et autres, enfin, on va le dire, moi, je dis souvent, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est-à-dire que si ce genre de jeu peut nous faire réagir et prendre conscience du réchauffement climatique actuel, je pense que j'invite vraiment à faire ce jeu. Vous pouvez aussi faire Endling, extension et Forever, qui finalement fait passer ce message écologique par l'environnement. Under the Wave euh, fait aussi va faire sans doute passer ce message-là. Et je suis enfin content d'avoir des jeux qui tiennent compte de l'écologie, qui en parlent. Il était temps et tant mieux. Donc, euh, allez-y sur After Us, foncez, vous allez adorer et Josh, toi, t'en as pensé quoi, tu veux
0: Déjà, je tenais à dire pour Endling, Link, c'est vrai que le message était fort. Là, j'avais été, moi, par contre, là, pour le coup, moins sensible au gameplay que ce que j'ai été pour After Us. Mais le jeu était très fort en message. Et pour ceux qui l'ont manqué, on avait fait un podcast dessus l'année dernière. Vous pouvez le retrouver dans la saison 1 de La guerre des gamers si vous voulez avoir notre avis sur le jeu. Euh, moi, euh, pour Asterous, contrairement à ce que tu dis, euh, Jalma, j'étais très sensible aux messages que j'ai trouvés très percutants. Euh, les environnements, je les ai trouvés tous vraiment alarmants, en fait, ils sont vraiment tous différents avec des thématiques qui sont fortes. Et comme tu dis, les souvenirs que l'on récupère au cours du jeu viennent appuyer ça. Je me souviens d'une histoire d'un pêcheur qui se marie sur son bateau et qui se retrouve au fur et ouais. des à mesure à court de ressources. Euh, ça en est très triste, donc euh, les messages sont vraiment très très forts. Euh, en fait c'est vraiment un appel euh, à une prise de conscience euh, sur le fait que que l'homme en fait devient un poison pour la terre, donc on peut pas être insensible à ça, euh, c'est pas le gameplay qui va me rendre insensible à ce message, même si à nombreuses reprises j'ai voulu jeter ma manette contre le mur, je vous l'avoue. Après, il y a aussi un facteur c'est que moi je suis pas une amatrice de jeux de plateforme. C'est vraiment tout ce que je déteste dans les même dans les jeux quand on passe sur des phases de plateforme, les jeux les plus classiques, quand on passe sur les phases de plateforme, je suis toujours stressée, je déteste ça. Donc du coup, j'ai pas pris de plaisir sur le gameplay parce que déjà je ne suis pas la cible et c'est ça qui va un peu gâcher mon expérience. Après, pour être objectif, moi c'est un avis personnel. Je pense que les amateurs de jeux de plateforme certes, ils vont retrouver des choses à redire sur le gameplay, comme ce qu'on peut dire sur ce système de flottaison, euh, sur les combats qui sont, pour le coup, très originaux, mais euh, qui peuvent être aussi un peu brouillons. Euh, je pense qu'ils vont y trouver leur compte. Euh, voilà, moi, c'est un jeu où je suis quand même heureuse d'avoir fait euh, l'aventure, je suis heureuse de l'avoir découverte, ne serait-ce que par l'émotion qu'il dégage. mais la, les jeux de plateforme, c'est pas mon domaine, c'est pas ce que j'aime, Voilà. Donc j'ai un avis qui est un peu, voilà, ouais, c'est mon avis, il est personnel et, et voilà. Euh, French.
2: Donc on a compris qu'on te fera pas jouer au futur Mario qui sort sur Switch en fin d'année.
0: Non, merci. Merci Joss. <rire> euh,
2: bah, moi, pour donner mon avis là-dessus, bah, l'histoire et les thématiques que le jeu aborde, je les ai trouvées très convaincantes, très convaincantes. Évidemment, pour toutes les raisons que Jalma a données, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte de de, 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 de l'angoisse et même d'une réalité écologique qui est, euh, allez, on va oser les mots, désastreuse. Ça, c'est assez intéressant de voir comment le jeu arrive à vous, à vous raconter ça, en fait. Bon, maintenant, euh, je suis obligé de le, de le prendre, de le dire également. Moi, j'aime les platformers, contrairement à, à Joss. Euh, j'ai juste trouvé que côté gameplay, c'était, c'était, euh, je vais dire médiocre, allez, je vais dire médiocre. Parce que trop de flottements, euh, des imprécisions, des lourdeurs dans le contrôle de Gaïa, moi, c'est des trucs qui, à la longue, m'ont vraiment pesé. Et j'ai failli aussi exploser ma manette contre le mur à cause de ça. Alors que c'est un jeu qui se veut tranquille. Donc, on ne devrait pas réagir comme ça. Et j'ajouterais quand même que l'histoire est quand même très prévisible. Du coup, moi, mon enthousiasme, ça a pris un coup, parce que finalement, euh, j'ai senti venir le jeu sur beaucoup trop de choses à mon goût, et ça m'a un petit peu tué mon, mon plaisir aussi dans mes sessions de jeu. Voilà, donc, si vous avez l'occasion de le tester, allez-y. Si c'est dans le PlayStation Plus, allez-y, évidemment. Mais pour moi, c'est un petit peu dommage. Voilà, je suis pas super convaincu.
0: Nao, toi, t'es pas convaincu, toi,
3: du tout, je crois Tu es la moins convaincue Alors Mmh, pas, pas, pas du tout. En fait, je suis moyennement convaincue. Tout simplement parce que pour moi. Euh il n'est pas totalement mauvais car il a, comme j'ai dit il a un très bon level design mais sa force je la trouve pas euh, forcément dans le gameplay même si le gameplay est censé être simple etc techniquement bah du coup il perd en qualité et du coup ça le ça rend pas foufou. fou euh, je, je dirais pas que sa force n'est pas dans sa narration parce qu'il traite des sujets qui sont hyper importants euh, des conséquences qui sont dramatiques etc comme j'ai dit j'ai pas besoin d'un jeu vidéo pour en prendre conscience et il m'a pas submergé d'émotions bien que euh, le travail de narration dans son design soit bon parce qu'en fait on sait clairement où il veut amener sans parole etc donc ça c'est très bien voilà mais je pense que euh, il aurait été un peu moins long un peu il y aurait eu un mélange etc de, de choses un peu plus agréables euh, j'aurais plus pris de plaisir ceci dit c'est pas un très mauvais platformer, donc voilà c'est juste que je suis mitigée parce que euh, j'ai pas trouvé la force de la narration comme vous vous l'avez exprimé euh, pour tout un tas de raisons que j'ai déjà évoquées, et malheureusement, bah, le gameplay il pêche un peu, donc c'est dommage s'il n'y a pas certains piliers qui sont assez forts, en fait, entre guillemets, dans le jeu. Donc voilà. C'est pas très mauvais, c'est pas très bon, c'est Moyen. Bon, vous l'avez compris, c'est surtout pour son, pour
0: son univers post-apocalyptique -apocaly hein, et son message environnemental euh, assez puissant et qui d'ailleurs vous emmène à réfléchir euh, sur la façon euh, de traiter le monde qui nous entoure, qu'on vous recommande After aujourd'hui. Euh, comptez un voyage d'environ une douzaine d'heures si vous voulez récupérer tous les collectibles, sinon vous le terminerez en 7-8 heures. Moi, je les speedrun, personnellement, je crois que j'ai mis 6 heures même. Euh, le jeu est disponible sur toutes les plateformes. Vous le trouverez au prix d'environ 15 euros. Euh, voilà, ça reste quand même euh, une, une belle découverte malgré tout. Et euh, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez fait ou si vous souhaitez le faire, à nous faire comme d'habitude vos retours en commentaire ou sur notre Discord. On est ouvert au débat. Euh, bah Écoutez, c'est terminé pour ce clash du mois. On va tout de suite passer au calumet du pixel. Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît
1: Pas
2: de soucis, bah. Oh.
0: Ah, bah alors, le podcast peut enfin commencer, puisqu'on va parler de Layers <rire> of Fear, le jeu du mois. Non, je déconne. Non, selon Jess. Ouais, selon Jess, ça, c'est son point de vue. Hein. <rire> <rire> non je rigole, dans ce calumet du pixel on voulait revenir du coup euh, sur la sublime réinterprétation de Layers of Fear. Alors après un premier volet sorti en 2016 et une suite parue en 2019 qui avait euh, grandement marqué les esprits, euh, le jeu d'horreur psychédélique fait son retour dans un nouvel opus. Contenant les deux jeux euh, et tous les DLC sublimés euh, par euh, l'Henry Engine 5. Je
1: pense qu'on va vraiment faire tous euh, des cours d'anglais on... à la rentrée, hein, quand même. Hein. Il n'y en a pas un qui sait progresser. Bon, qu D'accord,
0: on est très mauvais. On est très mauvais. <rire> <rire> Euh, on retrouve donc euh, l'histoire du peintre qui dérive dans une folie sombre et morbide dans son manoir, on a aussi l'histoire de l'acteur tourmenté en pleine production sur un bateau ainsi que deux nouvelles extensions. Euh, on a euh, The Final Note qui permet de découvrir en fait euh, la vision, la nouvelle vision du premier jeu à travers les yeux de la femme du peintre et le chapitre The Lighthouse qui va faire en fait le lien entre toutes ces histoires. Bon là ça fait beaucoup hein, dit comme ça, euh, du coup ce que je vais faire c'est que French, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles un peu de la psychologie du jeu, et euh, si tu peux nous synthétiser un peu l'histoire des personnages, et après on vous parlera un peu de son gameplay, de sa DA, de ce qui nous a plu, ou moins plu. Allez raconte-nous une histoire, ouais. on aime bien. À toi French.
2: On va essayer de vous donner envie surtout, de, envie de découvrir oui Layers of Fear. Euh, oui alors bah, comme tu l'as dit Joss, Layers of Fear c'est de, de, Layers of Fear 2023, celui qui est sorti il y a quelques semaines, c'est une réinterprétation de la saga. Donc en fait, ça reprend tout le contenu de Layers of Fear 1 et 2, sortis précédemment, tous les DLC, comme Joss l'a dit, avec des nouveautés spécifiques à cette version, et surtout un step-up graphique sur l'ensemble du jeu, et ça, c'est quelque chose dont on va vous reparler ces prochaines minutes. Alors, Layers of Fear, plutôt que vous raconter l'histoire de chaque euh, chapitre du jeu, ce qui ouais. serait euh, « on va vous perdre », Ouais, on va plutôt vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est euh, euh, l'aura de La of Fear. Quelle est l'âme l'âme de of Fear, L'âme d'année de of Fear Parce que c'est un jeu d'horreur, hein, si vous ne l'aviez pas encore compris.
0: Non, mais en plus, c'est pas même pas tant que ça un jeu d'horreur parce que je trouve qu'en en fait, on voit rien de violent. Il n'y a pas de screamer. En fait, ça va surtout être, je trouve... Du mental, on va surtout jouer avec ton cerveau et c'est beaucoup. Il y a l'ambiance aussi. Hein. Ouais, c'est l'ambiance qui est un peu horrifique, mais c'est pas un jeu d'horreur en soi.
3: Bah
1: je, alors c'est la question moi, que je vais une te fois poser...
0: que as comme, Une fois que t'as compris comment fonctionne le jeu, parce ouais. que tu vas pas avoir des screamers, ouais. des trucs qui vont te faire peur, etc. En fait, devant toi, tu vas avoir quoi Un fauteuil roulant qui va se déplacer, une en porte en a... qui va se claquer. Bah, la c'est la, 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 mais... de l'ambiance, de l'ambiance sonore. Oui, mais, mais que la question
1: à te poser, parce que naïvement, on n'aime pas les jeux d'horreur, on l'a déjà dit. Est-ce qu'il y a des jump scare ou non dans le jeu En fait, c'est ça Il y en a quelques-uns.
2: Tu en a
0: très T'en as très En fait, c'est vraiment le sound design. Et une fois que tu as compris que c'était que de l'environnement sonore, qui faisait un peu badé, tu vois, qui te mettait dans l'ambiance, et que c'est pas vraiment là où tu vas te déplacer, parce que tes déplacements, ça va être beaucoup de mental. C est, c est, c est, enfin, French va en parler.
2: Ouais, mais, tu comprends mais que
0: c'est pas de l'horreur tant que ça.
2: Oui, mais je, justement, alors moi, j'ai coutume de dire, euh, d'une manière générale, que l'horreur, c'est un peu comme la comédie. C'est extrêmement subjectif. C'est-à-dire que des gens vont être sensibles à tel type d'humour et des gens vont être sensibles à tel type d'horreur. Et d'autres, ça va rien leur faire. Layers of Fear, pour te rejoindre Joss, c'est vrai que c'est quand même du récit psychologique. Alors, récit psychologique avec des représentations visuelles de taré. Parce qu'il y a une direction artistique qui est très, 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 très poussée au sein de Layers of Fear. Maintenant, les jeux en général, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte souvent euh, l'histoire d'un créateur, d'un créateur qui... Euh, ben à un moment donné qui est tourmenté, qui a peut-être l'angoisse de la page blanche, où ses œuvres ne trouvent plus leur public. Et dans ces moments-là, en général, ce créateur est tenté par un démon. Alors, il y a un fil conducteur dans le jeu, c'est quelqu'un qu'on va appeler la Reine des Rats. Il y a beaucoup de rats au sein des jeux, si vous avez peur des rats, méfiance. Et en général, cette fameuse, ce fameux démon, la Reine des Rats, a tendance à vous promettre un peu monts et merveilles, comme souvent avec les démons. Et euh, en général, vous y laissez votre âme, hein, tout simplement. Et l'air of fire, du coup, ça, ce sont des histoires qui sont hyper graphiques, donc vous allez avoir des représentations très puissantes, avec des manoirs, avec des jeux d'échelle très particulières, tantôt vous allez être tout petit, tantôt très grand. Vous allez, quand vous allez tourner sur vous-même dans la vue FPS du jeu, vous allez voir avoir des portes qui vont s'ouvrir euh, derrière vous, devant vous, c'est-à-dire que vous devenez, comme Joss l'a dit, totalement... Taré. Ouais, en
0: fait, l'environnement, il est en perpétuelle évolution. Et en fait, c'est l'un des premiers jeux qui m'a autant brainfuck. C'est-à-dire que tu vas avancer, tu vas te retrouver face à un mur, et au final, tu te retournes, et l'environnement a totalement changé avec des nouveaux couloirs, des. C'est constamment comme ça, en fait.
1: Oui, c'est une sorte de prison mentale de quand on vous écoute, quoi.
0: Ouais, ouais. Un
1: petit peu, ouais, ouais. Chaque jeu joue
2: un peu là-dessus. L'environnement devient une prison mentale. Ça, c'est très bien dit. Et pour les amateurs de littérature, moi, j'ajouterais aussi que ça fait beaucoup. Alors. Bien évidemment, ça va faire penser un peu à Lovecraft, on va le citer à toutes les sauces. Moi, ça m'a beaucoup rappelé aussi les univers euh, littéraires de Clive Barker. Hein. Clive Barker, c'est euh, l'un de sang, Hellraiser. En fait, des, ce sont en fait des univers violents et oniriques. Pourquoi oniriques Ça, j'insiste. Layers of Fear, c'est onirique. C'est-à-dire qu'on va jouer beaucoup aussi sur des repré représentations visuelles très fortes, qui sont de l'ordre du rêve ou du cauchemar. Et c'est aussi une des forces du jeu. C'est-à-dire que si vous aimez voyager dans des univers visuels très intenses... Et ben vous allez en avoir pour votre argent. Et ça, je pense que ça a dû pas mal Ouais, artiller. et après,
0: pour autant, on n'a rien de violent dans cet univers visuel. Je veux dire, on ne va pas avoir de mort, on ne va pas avoir de choses vraiment cadavériques, parce que tout va passer, en fait, par de la lecture euh, de messages. Donc, tout est vraiment auditif dans Layers of Fear. Il n'y a vraiment rien qui fait peur euh, en face de nous. Ça va vraiment être des environnements qui vont être un peu sombres, un peu glauques. On a vraiment une atmosphère, en fait, étouffante dans le jeu, mais euh, rien ne fait peur. Voilà. Rien n'est glauque dans le jeu.
3: En fait, le jeu, comme vous me le vendez, il me fait trop envie. Vraiment. La narration a l'air trop cool, etc. Malgré tout, moi, je suis une chouchotte. Donc, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de trucs qui font peur visuellement, euh, si l'ambiance, etc., moi, genre, je sais que pour aller me coucher euh, après avoir joué à ça, ça va être compliqué. Euh, Rappelons-nous ce que j'ai vécu avec Sherlock Holmes. Ouais, mais parce euh... qu'en fait,
0: oui, mais Sherlock Holmes ça a des trucs qui peuvent faire peur. Là, je trouve que t'en as pas et plus que ça, moi plus... Moi que suis je suis quand avec ce que tu dis. Plus que voir de l'horreur dans ce jeu, j'en suis arrivée à, 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 à vraiment, on parlait de mélancolie avec French, j'en suis vraiment arrivée à là et à voir juste de un message enfin blessé en fait dans mon cœur et en fait je me prenais dans, dans le désespoir des personnages moi c'est un jeu qui m'a un peu possédé comme les personnages sont possédés dans le jeu vraiment genre je l'ai fait en plus d'une traite parce que je me dépêchais de le finir pour ce rec donc je l'ai fait vraiment en tout chousse où j'ai pas arrêté de jouer dessus et j'avais vraiment cette sensation de rentrer dans la folie des personnages et d'être dans la mélancolie qu'on te transmet les musiques sont absolument sublimes les décors bien qu'ils peuvent faire peur sont tout autant magnifiques oui. Euh, t'as un chapitre où t'as énormément de références euh, cinématographiques que j'ai trouvé absolument exceptionnelles, qui sont très bien amenées. Euh, c'est vraiment un jeu qui est beau. Personnellement, j'ai trouvé, je, je le sors vraiment de, de, de jeux d'horreur pour moi. Je le sors vraiment de là. Il est, là, il est teinté, en fait, horrifique, mais c'est pas un jeu d'horreur en soi. Je, je, je tiens à le dire. Et je pense que si vous êtes sensible euh, à la psychologie humaine, euh, bah, vous devriez lancer ce jeu et vous allumez les lumières, vous jouez pas avec un casque vous mettez le son sur votre télé et vous essayez de faire l'aventure à deux parce que les messages qui sont lus euh, l'amour entre les personnages qui se déchirent le, le mental en fait des personnages qu'on entend euh, cette voix du démon qui vient, c'est très fort, c'est hyper bouleversant, c'est un jeu qui est très très fort en fait au niveau des émotions et il est très
3: bien fait. Très, très c'est un jeu qui
2: est très intéressant parce que effectivement le, le 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 démon qui est présent va se nourrir de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on connaît tous, mmh. c'est-à-dire des failles, les failles qu'on va avoir à différents moments de nos vies et ça c'est assez bien foutu, assez bien foutu. Les musiques sont mmh. effectivement fabuleuses comme tu le disais, c'est signé Ar Arcadius, magnifique c'est le compositeur maison de la Bluebird Team. Alors pour l'anecdote, Layers of Fear, c'est ce le premier jeu qui a fait découvrir la Bluebird Team, studio polonais, au, au grand public. Hein. Et moi, je les ai découvert comme ça, par bon. exemple.
1: Après, on va. Je vais quand même vous poser une question parce que j'ai l'impression que les actionnaires de ce studio et que plus elles vendent le ah jeu, Ah, je, mais j'ai de l'argent. Je
3: suis tombé je suis tombé d'amour. Je suis tombé d'amour. Ça, pour, euh, ça fait jeu. très longtemps qu'elle ne parle pas comme ça d'un jeu d'horreur. Je
1: ouais, mais j'ai posé la question après quels sont les défauts du jeu, qu'est-ce qui pourrait... Il euh, y en a, y il y en a, il y en a. Parce que
0: vous n'avez pas parlé ça. Non, il y en a, il y en a,
1: il y en
2: a. vous pose la question au deuxième actionnaire de la Bluebird Team, hein, Jalma. Hein. <rire> euh, non, 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 mais, mais des mettez des... aussi
1: en avant les, euh, les points
2: d'amélioration. Il y en a, je, y en a
0: en en je, je, me, je me permets, euh, French, peut-être juste de dire que moi, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine longueur. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, quand tu prends le chapitre du peintre et tu vas le retrouver notamment chez l'acteur, qui sont les deux chapitres les plus longs, en fait... Tu vas toujours retourner, je veux dire le peintre en fait, tu vas, euh, tu dois récupérer six pièces pour pouvoir achever ta peinture. Dans la maison Donc en fait ça passe. Tu vas toujours Avoir le même parcours C'est à dire Tu vas retourner à ton tableau Et après tu vas repasser. En fait 95% 95% du gameplay du jeu Ça va être du couloir Après t'as 5% restant où ça va être vraiment Des énigmes à résoudre Qui sont plutôt sympas mm. Mais ça va vraiment être Du couloir et marcher Marcher, 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 marcher. Bah oui. Ouvrir des portes Marcher Et en fait Découvrir des environnements Donc tu vas avoir Un peu une certaine longueur C'est vrai que moi Au bout du cinquième Quatrième, cinquième chapitre Je me suis dit Bon pff, ce serait temps Que ça s'arrête Tu vois là. Tu vas avoir une certaine longueur là-dessus.
1: Oui, donc quelques longueurs quand
2: même. Et quelques
0: longueurs. Le jeu est pas hyper dynamique, c'est sûr. À,
2: à savoir qu'aussi, on a le, le défaut de ses qualités. C'est-à-dire qu'ici, c'est une compilation totale des jeux Layers of Fear avec des ajouts. Oui. Donc forcément, quand on se le fait d'une traite, ce que j'ai refait également, je connaissais les versions originales, bah forcément, tu repars
1: pour facile facile 15 heures de jeu parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Ouais. Ouais. Mais par contre, vous voyez, euh, moi j'ai pas fait le jeu, mais il y a un truc que je trouve très fort, parce qu'on a eu un débat sur les remake, je trouve ça bien d'avoir des chapitres, mm. et à un moment donné, ce serait bien que dans les futurs remakes qu'on ait, qu'ils ajoutent de l'inédit ou des DLC inédits, j'arrête pas de me battre là-dessus et d'en parler régulièrement, et c'est ça aussi qui fera la force d'un remake, parce que quand il y a des chapitres inédits, vous prenez déjà le plaisir, parce que vous retombez dans vos souvenirs d'avoir découvert le jeu à l'époque, mais en plus vous découvrez des nouvelles choses et ça, pour moi, là, on est sur du vrai remake Quand il y a de l'inédit ah oui,
0: C'est ce, ce que je te disais en début de podcast French m'a dit, t'as découvert le, le jeu de la meilleure des manières Et moi, je connaissais Mais pas je... les Years of Fear Et je suis friande des jeux d'horreur Et pour le coup, ça fait partie des plus beaux que j'ai pu faire hein. Euh, et, et d'avoir oui, bah, pu, pu le découvrir dans ces conditions c'est absolument super en fait pour une amateur une amateur c'est vrai que c'est le
2: meilleur moyen de jouer au jeu aujourd'hui et comme tu le disais Jalma ce qui est très intéressant c'est que c'est une reconstruction du jeu c'est à dire qu'on y retrouve exactement ce que je connaissais d'époque il y a de l'inédit qui a été mis il y a quelques mini couches de gameplay qui ont été ajoutées du coup, c'est assez intéressant, ça. Ouais, ça c'est assez intéressant. Alors après, dans les défauts, parce qu'il y en a quand même, on va pas, on va pas vous faire que vous l'encenser ce jeu. Oui, euh, oui, le, oui. Le, les le, portes. Le <rire> concept même du jeu repose sur le walking simulator. C'est-à-dire qu'en vérité, vous allez avoir très souvent des salles cloisonnées et vous allez faire, vous allez avancer, chercher la solution pour changer de salle et quasiment tout le jeu va fonctionner comme ça à quelques énigmes points. Ouais. Ça, ouais, on il approche, a du mal à, à se renouveler,
1: par exemple. Ouais, il a du mal à se renouveler
2: dans le gameplay du coup. Oui, totalement. Ah oui. Par contre, visuellement, ouais. c'est un des trucs les plus dingues que vous allez pouvoir jouer cette année. Hein. Ouais. Ça, il faut se le dire.
0: Ouais, est vraiment, c'est brainfell. La, la, la durée de vie du jeu, durée la durée de vie vous n'avez pas parlé Une quinzaine d'heures.
2: Quinzaine d'heures, à peu près, ouais. Quin Et son prix, il est à combien 30 euros. 30 euros de base. Et euh, deuxième petit défaut pour les amateurs d'horreur, parce que euh, tu l'as beaucoup dit, Joss, j'ai été très sensible aussi à ce que tu disais, il a un contexte horrifique, ce jeu. Maintenant, euh, c'est pas du survival En fait, on comprend très très vite que finalement, il n'y a pas vraiment de mort pénalisante Voire de mort tout court En fait, on, on prend peur de choses qui finalement C'est plus de l'ordre du train fantôme Et ça, c'est peut-être un truc qui tue un petit peu quelque chose Dans cette production-là, peut-être Selon les sensibilités d'horreur
0: oui, du train fantôme, de la maison hantée, c'est exactement ce que j'avais ressenti aussi. Moi, j'avais m'avais ressenti la maison hantée, notamment dans le manoir, ça s'y prête. En fait, vraiment, le seul truc un peu horrifique que tu vas avoir, c'est quand t'es poursuivi par des entités. Et franchement, il y en a pas beaucoup. T'en as genre euh, 4, 5 passages où t'es poursuivi par des ça va être vraiment le seul passage où ça, ça va un peu te le, voilà faire euh, remonter le palpitant. Mais sinon, oui, en fait, euh, 20, et en plus, t'as rien parce que une, elle t'attrape tu retournes au point de sauvegarde bon tu t'as compris que voilà eh, ça franchement à pas grand chose c'est pas vous euh... savez quoi
1: on va faire un séjour avec Jos à Walt Disney puis on l'amènera dans le manoir hanté mon, elle mais, parce elle a
0: non mais je l'ai déjà fait mais je l'ai <rire> déjà fait c'est mon attraction préférée ah. et encore je trouve qu'elle est ah bah pas voilà. je trouve qu'elle est pas assez développée pourrait de toute façon <rire> on sait
1: que <rire> <avec rire> le monstre là bas c'est un acteur allez oui, viens non, elle, mais je
0: elle est vieillissante hein Allez, non, T'as encore des chaud. choses à dire sur Layers T'as encore des choses à dire French sur Layers, euh, Layers euh,
2: Bon je vais terminer vite fait Parce que je pense qu'on est déjà en train de déborder à vrai dire On, on aime en parler euh, bah, Non disons que c'est moi ça m'a plutôt rassuré Sur le fait que la Bluebird Team est en train de finaliser Le développement de Silent Hill 2 Remake, on est encore ouais. sur du remake mm -hmm. Qui devrait sortir quelque part cette année ou l'année prochaine Et je pense que c'est à mon avis Un très bon choix de studio pour ce type de jeu Moi je
0: viens de télécharger The Medium Que je connaissais pas encore, qui me faisait l'œil depuis longtemps Mais ça confirme que du coup j'ai envie d'expérimenter un peu plus ce Alors déjà, si tu veux, on pourra vrai. mettre
1: en place des, des podcasts biographiques où tu pourras raconter ta vie et on dira sur quoi tu veux, <rire> <fais>, c'est <rire> pas un problème. On peut faire des hors dans
0: tous les cas, amateur d'horreur ou non, parce que comme on vous l'a dit honnêtement, il n'y a pas de James Caire et l'histoire est tellement belle qu'elle mérite votre attention. Euh, cette version de la of Fear est indéniablement la meilleure pour entrer dans l'univers de la Bloober Team. Le jeu est actuellement disponible sur toutes les plateformes. Comme on vous l'a dit, comptez à peu près une quinzaine d'heures pour le terminer et vous le trouverez au prix de 30 euros qui n'est pas cher pour cette expérience. Euh, C'est terminé pour ce podcast Merci à tous euh, On a bien gueulé
1: Attends, déjà, <rire> Dernière chose euh, Moi j'ai m'étais loupé sur l'avant le, le, dernier podcast Que j'avais annoncé qu'on jouerait à FF16 Donc cette fois je peux le oui. faire Prochain podcast On va parler du futur Gotti. Final Fantasy 16. <rire>
0: j'ai tellement Ouais on est tous dessus On vous prépare ça pour le prochain podcast Et après ça sera les vacances oui. <rire> Bon allez oui, on se vacances. dit à... ouais. <rire> On se dit à la prochaine Bisous bisous à